Välkomna tillbaka till Women Engineer Radio-podden. Idag är det lite annorlunda för att det är jag, Fanny, som ni säkert har hört tidigare och jag har aldrig hostat den här podden innan. Och så är det även min kompis Olivia. Yes, det är jag. Äh, ja. Olivia. <laughs> ja. Äh, och jag pluggar på KTH, jag pluggar industriell ja. ekonomi. Äh, Exakt. Så, så ja. <laughs> ja. Ja, och jag pluggar ju i Lund. Så därför tänkte vi ha ett litet tema för just det här avsnittet. Äh, som är då Lund versus Stockholm. Ja. Ett KTH ligger i Stockholm. Precis. Ja. Um, ja, men hur mår du? Jag mår bra. Jag är trött. Jag har varit ute och eller ja, försökt lösa en ansökan. I och med att jag håller på och söker till ett utbytesuniversitet just nu. Mm. Um, I Singapore. Uh, ja. Så att jag har tagit en bild som de vill ha uh, till ja, skolan då. Uh, och då fick jag sitta i en sån fotoautomat uh, i, uh, i tunnelbanan och ta en bild liksom. Det var väldigt stelt, men det, var, det blev bra uh, förhoppningsvis. Ja. <laughs> um, ja, men som sagt, vi tänkte prata lite om typ, hur det är att plugga i Lund versus hur det är att plugga i Stockholm. För er som inte yes. vet det så kommer jag från Stockholm, men jag valde att flytta ner till Lund. Uh, och Typ främsta anledningen till det är för att jag bara kände att jag ville ha lite så här miljöombyte. För jag har ändå växt upp där och så här gått på två skolor där, både grundskola och liksom gymnasium. Och det är ju så här ganska likt på ett sätt, ehm, tror jag, jämfört med om man bor i en annan stad. Och så här, Stockholm är ju verkligen en stad, en så här ganska stor stad, jämfört med Lund. Jag att det är en så här stor studentstad, men det är inte så stort egentligen. Men Nej. jag vet inte, Olivia du har inte varit här va? i Lund eller? Nej jag har aldrig varit i Lund så jag kan Nej. faktiskt inte sätta mig in i hur det är att ha i Lund eh, på Nej. det sättet. Men eh, man säger ju ofta att Stockholm är lite, eller många säger ju att de valde Lund på grund av att det liksom är mycket, en mycket större liksom studentkultur. Eller ja, en, eh, en vad det är i Stockholm. Men jag tycker ja. väl ändå att... Alltså, jag tror ändå att Stockholm har väldigt mycket att erbjuda om man är intresserad av studentlivet. Men jag tror att många som pluggar i Stockholm kanske inte är lika festglada som folk i Lund. Eh, på både gott och nej. ont. Ja. <laughs> att, eh, nej, det är svårt att säga för mig också. För jag har inte pluggat i Stockholm heller. Alltså när det kommer till så här, universitet. Men mm. vad skulle du säga? Eller så här, vad har du hållit på med då? För du har ändå pluggat nu i tre år. Ja, Precis, jag går mitt fjärde år nu um, mm. och jag pluggar tillämpad matematik som inriktning. För på in, industriell ekonomi så behöver man väl generellt sett ja, välja, ja, i alla utbildningar tror jag att um, det är så att man väljer en teknisk inriktning um, inom industriell, ja, uh, utöver ekonomin då för att det ska bli en civilingenjörsutbildning. Mm. Uh, mm. Ja. Så att, ja, jag valde matte då och nu till mastern så läser jag finansiell matematik som inriktning. Så att, lite mer tillämpat. Mm. Ja, det låter, ja, det låter väldigt roligt. Men vad är det man får göra då? Alltså lite mer specifikt. 
Vad är det för kurser typ? Det är väl mycket liksom statistik framförallt. Men också mycket portföljteori, riskvärdering och så vidare. Inom mycket finansiella derivat och sånt som man räknar på. Vad jag fattat som. Jag har precis börjat master så det är lite svårt för mig också. Helt liksom... Jag har inte haft alltså, så mycket finanskurser, om man ska säga så. För jag pluggar ju eh, Infocom, i information och kommunikationsteknik. Så det är ju åt liksom, datahållet, datateknik. Mm. Eh, men vi har ju mycket mer så här, interaktionskurser, typ så här, hur man lär sig... Eh, alltså hur en människa ser på... Eller så här, själva interaktionen mellan människan och en dator. Mm. Um, och nu har jag, jag har ju läst mitt, mitt första så här masterår, eller vad man ska säga. Så jag är inte mitt femte år. Och jag valde ju inriktningen användarbarhet och design. Uh, så det är ju väldigt mycket mer typ av ja, design liksom. Så jag har ändå fått suttit och programmera ganska mycket. Mm. I typ olika program, så här Unity. Uh, ja, jag tror jag har varit mest det faktiskt. <laughs> Ja. ja, men då är det ändå ganska o- olika in, alltså, olika grejer. Även fast man pluggar liksom, till ingenjör. Ja, det är ganska fascinerande tycker jag ändå. Eh, mm. Och kul att det är så ja. olika på ett sätt. Eh, vi har ju plugg- programmerat lite, men det är väl mer det är då och eh, Matlab eh, mm. som ja, används då. <laughs> ja. Eh, jag har faktiskt aldrig, aldrig programmerat i R. Men jag för mig att det är ett språk man använder för så statistik. Eller? Ja, och regressionsanalyser och sånt. Så att det, ja, okay. det stämmer. Mm. Um, är, det, tycker, är det svårt? Eller? Uh, jag tycker att det är väldigt svårt. Uh, mm. Men uh, det beror på. Man sätter sig in i det liksom. Uh, mm. Det är någonting man lär sig. <laughs> så ja. att säga. Men om vi går tillbaka lite till så här, studentlivet. Yes. Du, vad jag vet så har du ändå engagerat dig ganska mycket. Du har ju varit fadder. Mm. Och så har du även hållit på med så här lite event, väl? Ja, jag var med i projektgruppen för vår arbetsdagsmässa på industriell ekonomi på KTH mm. som heter Dagen i. Um, mm. Och där var jag logistikansvarig um, då. Uh, mm. Tog hand om så att allt ja, som behövde lösas, lösdes. Ja, okej, okay, fan vad roligt. <laughs> en uh, som behövs ju verkligen. Ja, precis. Ja, men det är så svårt att förklara liksom, ja. rollen. Men uh, ja, uh, så det gjorde jag. Och sen så var jag ju fadder som du sa, um, ett år. Uh, mm. Och det var också väldigt kul. Eh, speciellt att träffa nya elever som jag har väldigt mycket energi och är väldigt taggade på att börja plugga. Eh, ja, kul. Det är väldigt kul, ja. Men du har väl också engagerat dig i Lund fast lite andra projekt? Ja, det har jag. Jag har varit med i Lundformula student eh, i ett helt år och då är det att man bygger ihop liksom en racerbil från designfasen till att man åker och tävlar. Eh, och sen... Fick jag även chansen att vara ordförande i en klätterförening. För på vårt så här, kårhus i Lund så finns det en klättervägg. Alltså utomhus. Eh, vilket är skitcoolt. <laughs> ja, det är asgoolt, verkligen. 
Det är typ det. Och sen nu har jag ju varit med, jag har gått med i Women Engineer ju och varit här mm. i ett år. Men det är liksom inte Lund, eh, så här, Lunda engagemang kanske. Alltså det är inte via skolan riktigt. Nej. Eh, och sen har jag varit idrottsförman på vår eh, sektion. Mm. Då fick vi hålla lite så här idrottsevent liksom. Kul. Ja, det var väldigt roligt. Men jag ångrar typ att jag inte har varit fadder faktiskt. Mm. För det, det känns det som att ja, men det känns som att det är många som har varit det också. Det känns som en väldigt cool eller ja, cool och rolig upplevelse med tanke på att man får träffa liksom, sig själv typ fast här, något år tillbaka bara. Verkligen. Men jag tror att jag hade lite höga förväntningar. Det var väldigt kul, men det var väldigt, mm. alltså, det var ju väldigt eh, slitsamt skulle jag ändå säga. Um, mm. Det är ändå många timmar liksom, och man jobbar ju gratis. Uh, inte ja. <laughs> Gud vad hemskt det låter. Men <laughs> Nej, men... <laughs> det, är ändå, det är ändå många timmar och mycket ansvar. Um, ja, mycket energi mycket... och tid. Ja, precis. Mm. Um, så att ibland så vill man ju inte vara där klockan sju på morgonen och dansa. Det är inte kanske prio liksom. Um, Nej. Men, och sen har man också en massa kurser, tänker jag. Ja, precis. Samtidigt. Exakt. Så det blir lite stressigt där. Men eh, jag skulle absolut säga att det är värt att göra någon gång om man har mm. tiden för det. Um, ja. Ja. Men någonting som skiljer KTH från Lund är väl att KTH inte har nationer. Nej, just och det har inte jag någon erfarenhet av så det får du jättegärna prata lite om, om du ja. ja men absolut det tror jag är den största skillnaden faktiskt för att, alltså, det finns ju mm. ganska många nationer här nere i Lund som har liksom massa olika typer av event så det är både alltså, de håller i klubbar, de håller bruncher de håller sportevent och man kan ju välja också hur engagerad man vill vara jag bor ju på Hallands nation Mm. Och då har vi även så här lite traditioner typ, när man bor i sin korridor. För det finns något som heter TDC. Jag kommer mm. inte ihåg vad det står för. Jag tror det är Tour... Jo, okej, okay, jag kommer visst ihåg vad det heter. Det heter Tour de Champ, tror jag. <laughs> så det går ut på i alla fall att man har liksom en dryckeslek i varje rum. Mm. Um, och det är typ basically det. Och sen när man tagit sig igenom alla rummen så är det festen. Mm. I köket slash vardagsrummet. Det låter jättekul. Ja, nej men det är verkligen det. För så här, det är väldigt kreativt. Och sen så brukar man också ofta sätta ett tema. Mm. Som man ska Och det kan ju verkligen vara vad som helst. Liksom, som man kommer överens om. Mm. Men det, det är väldigt det har varit väldigt roligt. För man känner att man har kommit varandra alltså väldigt nära. Och det är mycket olika typer av personer som man lär känna. Mm. Och just i just min korridor är det ändå ganska många ingenjörer som, som bor där. Och mm. jag har aldrig träffat någon som har pluggat samma sak som jag gör. Mm. Jag tror det har varit typ max två personer som har varit från samma sektion. Vilket har varit maskinsektionen i samma korridor. Men, <laughs> men det är det. Ändå, ja, men det kan jag känna att jag saknar lite i Stockholm. För här mm. hänger man ju bara i sektioner då. Och sektioner är då... Eh, ja, men olika program eh, i princip. Exakt. Så att vi ja. på industriell ekonomi har ju då en sektion. Eh, och det är väldigt sällan man faktiskt umgås, skulle jag säga, eh, med andra sektioner och folk från andra sektioner. 
Mm. Uh, man kan ju engagera sig i lite större event som Karnevalen uh, som är ett event som KTH har varje år. Eller var, var fjärde år, jag vet inte. Någonting ja, sånt. jag tror det är var fjärde. För det har vi ja. i Lund också. Precis, ja, ja ni har det. Ja, men mm. man bygger mm. bilar i princip då. Eller bilar, det är väl inte bilar, det är väl flak eller... Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Uh, ja, eller... i Lund så är det... Jo, men just det, för jag vet att du har skickat bilder på det här ju. Ja. Uh. Uh, ja, nej men för i Lund så är det typ samma sak. De har också en så här liten... Parad liksom, där de bygger upp grejer. Mm. Och sen så typ finns det en massa andra saker man också kan göra. Alltså det finns eh, olika där stånd eller man ska säga. Typ att det finns så här spel som man kan vara med i. Eller så här teater typ. Och så här uppträdande. Ja. Där artister ja, det... kommer dit på en scen och sjunger och sådär. Mm. Ja men lite sådana engagemang har vi ju på KTO också. Men mm. eh, jag skulle säga att det är mycket mer att man hänger i sektioner kanske. Eh, vad mm. jag har förstått som när jag har pratat med dig liksom. eh, ja. och det tycker jag är lite det tråkigt eh, och vi hänger ju framförallt ingenjörer då eh, eller det, ja, det blir ju det för att eh, det är ju TOS då eh, studentkåren då på KTH mm. eh, ja okej okay, jag bara Eva <laughs> tekniska högskola jag vet faktiskt inte vad det står för TOS ja, tekniska högskola TOS i alla fall eh, student union Union at KTH. Ja. Nej, Tekniska högskolans studentkår står det. Ja. Okay. Okay. Ja. <laughs> de har ju då lite evenemang och så som mm. alla ingenjörsstudenter kan engagera sig i. Men vi träffar ju aldrig läkare på samma sätt. Mm. Vad jag vet i alla fall. Mm, och andra typer av studenter. Och det, det, det hade varit lite kul tycker jag. Mm. Ändå. Uh... Ja, för det har ju vi chans att göra i och med att det är verkligen en studentstad. Så man ser ju, typ en tjej som jag bor med i min korridor är ju, eller kommer bli jurist. Jaha. Uh, hon pluggar juristlinjen. Sen var det ju en kille som har flyttat därifrån nu som pluggar, pluggade ekonomi. Mm. Uh, och sen finns det också uh, läkare. Jag bodde i en annan korridor tidigare på Delphi heter det. Och då var det en läkare som bodde där. Så då fick jag träffa en sån person. Eller vad som Det är jättekul. Ja, så det blir det är en väldig spridning liksom. Och sen är det en tjej som bodde i min nuvarande korridor som flyttade ut. Som pluggar filmvetenskap Jaha. i Malmö. Så det är verkligen en stor spridning liksom. Och det är också definitivt många som... Pluggar, alltså jag skulle säga att det är lite både och att många som pluggar i Lund bor i Malmö och sen finns det folk som bor i Lund som också pluggar. Vänta, så är jag rätt nu. Många som bor i Malmö och pluggar i Lund och många som bor i Lund och pluggar i Malmö. Mm. Så att det blir sån spridning också att det är så här mycket olika lin- eller linjer eller program eller man ska säga, på så sätt. Men det är ju jättekul verkligen, eller det låter väldigt kul. Ja. För Malmö är det... väl ganska nära också. Ja, precis. Jag tror det tar typ max 15 minuter att åka med tåget. Så det är jättenice. Ja. Nice. Varför valde du att fortsätta plugga i Stockholm? För du har gjort det hela livet. Ja, precis. Jag valde, jag tänkte på det här faktiskt. För jag antog mm. att den frågan skulle komma upp liksom. Ja. Men 
Men jag kommer faktiskt inte på någon så här superbra, liksom, en superbra anledning. Eh, mm. Utan det var mer att jag kände att eh, jag gärna hade velat vara kvar i Stockholm. Eh, och för att jag kände att, eller jag har alltid velat gå på KTH. För jag tycker det ser väl lite mm. häftigt ut. Så det är en ganska dum anledning mm. egentligen. <laughs> Men, Nej, det tycker jag inte. Det var väl också lite att det är kul att vara så nära företag och så vidare. På mm. ett annat sätt än vad man kanske är i Lund. Exakt. För jag kan mm. tänka att det sätter lite käppar i hjulen när man väl ska ut sen. Liksom. Om man ska mm. ha något internship vid sidan av studier och så vidare. Mm. Definitivt. För att med tanke på att Stockholm är liksom den här, en, verk- en riktig storstad så hänger ju även... Alltså mycket vuxna där som har ja, mm. riktiga jobb eller vad man ska säga. Alltså, och så typ i Kista då i Stockholm så är hela det området består ju typ av Eriksson liksom. Mm. Och där vet jag att um, en kompis som vi gick med i gymnasiet han pluggar ju där. Uh, han ja. pluggar data. Han pluggar ju också det jag gör faktiskt. Ja. Uh, så då hänger man ju också liksom där de är på ja. ett annat sätt. Precis. Men det, alltså, vi har ju också många företag här i Lund. Alltså precis mm. bredvid skolan typ. Men jag, jag tror definitivt att det fortfarande inte blir på samma sätt. För att mm. det är som sagt en stor stad och där är det liksom... Det kanske är mer näringsliv än ja. vad det är här i Lund. Ja. Dock så fick jag eh, ett internship i somras på Volvo. Just det. Så, <laughs> det vore inte så på ändå. Nej, Men precis. <laughs> <laughs> Nej, det är ju väldigt, eh, faktiskt väldigt kul eh, ja. av det jag har hört. Eh, ja. <laughs> faktiskt, så att, eh, men det är coolt. <laughs> mm. ja. Men sen är det också, alltså, det finns ju typ två stycken stora företag här mm. som många ingenjörer börjar jobba på. Mm-hmm. Och det är Axis Communications ja, just det. Eh, och Tetrapack. På KTH skriver vi faktiskt ett kandidatarbete. Och när jag skrev mitt kandidatarbete nu så skrev jag faktiskt hos ett företag här i Stockholm. Och det kände jag att det blev mycket lättare att kunna, eller ja, nu vet inte jag hur det är i Lund liksom. Men det var väldigt lätt att liksom komma i kontakt med företagen och faktiskt fråga om det fanns möjligheter att skriva hos diverse Företag, vilket mm. jag tyckte var väldigt kul um, faktiskt. Vilket företag var det som du skrev på? Det var på Bliva livförsäkringar så att det är försäkringsföretag helt enkelt. Mm. Um, okay. Det var väldigt kul um, att få känna på lite hur det är att vara på ett företag och så vidare. Um, ja, verkligen. Och visst gör man det över en. Det är typ det är 15 HP, va? Ja, precis. Jag tror det. 15 så, jag tror det. Så från, vad blir det? Från mars till juni, eller? Ja, ja ungefär. Eller vi, jag tror vi började eller april, i... Ja, för, ja, den termin, ja, andra terminen. Ja, en hel termin höll vi på faktiskt. Um, Okej, det kanske är en hel termin. Ja, fast för jag, jag, kurser vid sidan av. Så att det är inte som ett masterarbete. Ja. Nej, utan okay. det är mm. lite mindre. Mm. Men det, det känns ju det kändes ganska skönt att få göra det också på grund av att 
det känns som att man har liksom fått lite förberedelser eller lite mm. mer ja, ja, lite förberedelser inför master ja, mastern då eh, ja. hur man skriver ett arbete liksom eh, men, för eh, vi har ju inte det i Lund utan det är frivilligt om man vill skriva sitt kandidatarbete mm-hmm. lite. Så, så man kan skriva det? På... Ja, man kan skriva det. Jaha, okej. Okay. Ja. Man får skriva kandidatarbetet om man vill. Men det är liksom inte mandatory. Utan man hoppar direkt på sin master. Mm-hmm. Och sen skriver man såklart sitt examensarbete. Eller gör sitt exjobb mm, senare. För att plocka ut den då. Och jag vet inte riktigt varför man gör så. Men ja, ja. så gör man bara. Här nere i Lund. Men inte på KTH. Nej. Eller man tar inte ut en kandidat. Tror jag. Inte. Nej. Man gör Nej. heller här. Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi skriver ett kandidatarbete. Men jag tror att det är för att förbereda oss inför masterarbetet. Mm. Också kul att få göra något annat. Tyckte jag. Mm. Um, för man jobbade lite. Hur man, alltså, man, det var ju mycket självständigt arbete. Liksom, eller ja, det var mycket mm. eget ansvar. Och, um, det var ju väldigt motiverande att skriva hos ett företag. Um, ja. För man vill ju göra ett bra arbete. Liksom. Ja. Alltså, men det är väl också kanske en in senare till det företaget. Uh, ja men det är väl mer masterarbetet kanske. Men ja. det är väl samma på Lund, i Lund antar jag, kanske. När ni skriver Var... arbete. Ja, exakt. Ja, så om man exjobbar någonstans så tror jag det är definitivt lättare sen att faktiskt börja jobba där. Mm. Ja. Um... Men vilket jag tyckte var nice nu också med när jag fick det här uh, sommarinternshipet på Volvo. För att nu har jag faktiskt börjat deltidsjobba också. Mm. På grund av att jag fick det liksom. Så vi frågade, okej okay, men kan vi få göra det? För att, ja. Det känns både okay. bra. Liksom. Ja, det är faktiskt jätteroligt. Så tre av oss. Äh, äh, vi var fyra interns. Och tre av oss äh, valde att <laughs> börja deltidsjobba. Så nu okay. gör vi det varje onsdag. Ja. Och det är nice också att man typ äh, är lite studenter. För att äh, det är ju äldre personer som äh, jobbar där. Jag tror att det hade kunnat bli lite ensamt. Och jobba där själv. Mm. Faktiskt. Och sen är det dessvärre inte så många eh, kvinnor heller. Eller tjejer. Det brukar nästan vara så tyvärr. På, ja. Jo. I sådana industribranscher. Ja. 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 Eh, men ja, så känns det ändå skönt att man har lite unga där. Om man ska säga. Men de är verkligen jättebra och väldigt välkomnande. Och har varit det, vilket är extremt roligt. Och lärorikt också. Det har varit mycket lärorikt. Kul. Um, men ja. Men så att, och det där har typ varit en jättestor stress för mig också. För att nu har jag börjat mitt femte år. Vilket är mitt sista år. På min mm. ingenjörsutbildning. Och typ så här. Åren innan har jag alltid gått och varit så här. Och shit. Men man måste. Det typ räcker inte med att plugga. Mm. Och det känns som att det är ganska många som kanske går runt och tänker på det här. Um, och det här är ett väldigt bra tips tror jag till många att ändå försöka samtidigt som man studerar. Alltså det är såklart jättebra att man pluggar och 
det tar ju jättemycket tid och energi och det är verkligen fett rimligt att man inte känner att man har tid och ork. Men mm. ändå få igång den eh, processen att man försöker att typ, lära sig ansöka till ett jobb. För det ska man ju ändå göra sen efter ja. sin examen. Ja, mm. men också sätta sig intervjuer och faktiskt mm. eh, uppleva det. För jag tror att det är väldigt svårt att träna inför sådana situationer. Eh, ja. Och många gör ju case-intervjuer eh, bland mm. annat. Och det är ju någonting man kanske inte riktigt kan för... Jo, man kan ju förbereda sig för det. Man kan inte ja. förbereda sig för den stressen riktigt, känner jag. Dock. Mm. Att man sitter där liksom och har en viss tidspress på sig. Och sen ska presentera på ett bra sätt. Så att jag tänker, desto snabbare... Desto, ja, desto mer man tränar och faktiskt ger sig ut på sådana intervjuer. Mm. Även om det är tråkigt att vara ett nej så är det ju väldigt lärorikt och givande. Yes, definitivt. För det är ju liksom bara en hel process i sig att typ lära sig det. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det finns ju så mycket bra internships till hur många olika företag som helst alltså typ under hela året. Ja. Och så, precis som du säger, vilket jag också tycker är en väldigt viktig grej att ha med sig, att så här, även fast man får ett nej så har man ändå Påbörjat den processen för sig själv. Att man lär sig att ja, som sagt, göra en ansökan. Och kanske sätta sig i en intervju med liksom, HR-människor. Eller ja, rekryteringsfolket. Mm. Och vad liksom, ja, kommer in i det. Ja, verkligen. Um, um, men ja, jag vet inte. Jag känner att jag har typ slut på ord. Jag har, varit, jag har jobbat idag på Volvo. Mm. Just idag så jobbar jag för onsdag. <laughs> um, men jag vet inte, vad mer är typ intressant att prata om? Alltså gällande typ Stockholm versus Lund. Jo, um, yeah. hur, hur lätt det är att typ få boende. Ja, det är ju För någonting att... som ofta kommer upp. Eh, ja. Det kommer på tal. För mm. jag vet inte hur det är i Lund. Men jag vet att i Stockholm kan det ju vara lite svårt att få boende. Mm-hmm. Eh, eller jag för mig det. Jag har ju turen att. Jag har ju haft boende eh, här. För jag är från Stockholm. Mm. Eh, ja. Så jag har inte haft den stressen heller. Eh, riktigt. Mm. Men eh, jag vet väl att du hade lite svårt att få boende i början. Eller minns jag helt fel? Nej, När du det, det, till Lund. det stämmer. Ja, så det finns ju så ett lotteri som man kan gå med i. Mm. Eh, via något som heter AF-bostäder. Ehm. Och det här lotteriet måste man typ gå med där klockan 12.00, alltså på natten eller någonting. Och jag hade verkligen ingen koll på det <laughs> Så jag missar ju det här och sen säger min bror till mig att eh, fan har, <laughs> eh, han har pluggat där nu i ett år. Och så säger han <laughs> till mig och jag bara va? Och så går jag in och då är klockan typ så här, ja, 12 på dagen och så går jag in och så här, registrerar mig. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den här processen funkar men så jag tror man går in och registrerar sig. Och så ser jag min så här plats. Och den är verkligen jättedålig. Extremt dålig. Så jag får ju panik och bara. Åh oh shit. Och så här, han har ändå sagt till mig tidigare. Ja ah, men det är svårt att få boende. För att det är så pass mycket studenter. Mm. Eh, som ska flytta ner liksom. Eh, och eh, då hade jag eh, tidigare typ börjat kolla runt lite på blocket. Och så här kollat... Eh, 
eller ansökte om att få gå med i Facebookgrupper och sådär. Så det fanns ju ändå lite så här Lund, student housing typ och sånt där. Mm. Men det var jättesvårt eh, för man behövde verkligen sitta där alltså typ en hel dag för att typ vara den här första som kommenterar på ett inlägg på Facebook. För annars var det ju direkt typ så här 40 kommentarer om man bara det är Ja, så jag hade verkligen panik. Jag bara, shit, jag kommer aldrig liksom få boende där. Typ. Min bror bodde ju då i en korridor. Och jag fick ju bo hos honom i en månad. Innan jag fick mitt boende som jag ligger i två. Vilket var på Hallands station. Mm-hmm. Och det var, jag vet inte, alltså jag antar att det var så här ren slump. Det måste jag nog säga. Även fast jag känner mig så himla bra att jag fick det. Så bara, ja. Jag förstår det. Um, nej men så att det jag hade gjort var att mejla alla nationer som fanns i Lund. Mm. För att man kunde ju bo på dem. Eh, och då hade jag bara skrivit något mejl och eh, eh, kom inte ihåg exakt vad det var jag skrev. Men kontentan är att jag behövde verkligen boende. För jag kan ju inte bo i Stockholm liksom och pendla till Lund. Men jag vill verkligen plugga i Lund. Det blir väldigt um, svårt. Ja. Um, så... Till slut så fick jag ett eh, mejl från Hallands Nation som sa att eh, absolut, eh, det är en tjej som faktiskt flyttar ut i eh, oktober. Eh, eller nej, vänta. Augusti, det må- ja, september. För jag bodde en månad hos min bror. Och sen så kunde jag flytta in där i det här mm. Ja, men det var som sagt så, så jag fick det i alla fall. Sen är det väl lite billigare kanske att bo i Lund. Eller jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att Stockholm kan bli ganska dyrt. Om man vill bo liksom centralt. Sen vet inte jag helt och hållet hur priserna ligger. Nej. Alltså ett korridorsrum. Tror jag man betalar mellan typ 3500 till 4500. Det är ju ändå bra priser, tänker jag. Ja, och då är det ju att man bor i ett rum, man har egen toalett. Eller så här är det på Hallands, jag är osäker på andra, men jag tror att det är så här. Man har ett eget rum, man har en toalettdusch och sen så delar man vardagsrum och kök med mm. resterande som bor där. Och hur men har det, det varit för dig, att bo i korridor? Det har varit jätteroligt. Alltså jag har typ alltid velat ha en roomie på något slag. Så då kände jag att det här var perfekt. Ja, det låter För, Ja, och som vi pratade lite om tidigare så är det verkligen att man har träffat massa olika typer av folk. Och så här, många, alltså när jag bodde där första året så var det två personer som sen, eller tre eller fyra tror jag ser med. De hade varit där ganska många år. Och sen så flyttade de, som man lärde känna dem och sen kom det in nytt folk. Ja, just och så, Men ja. Så nu är vi typ fyra personer som har bott där ett tag. Så snart är det dags för oss. <laughs> Tyvärr. Det var sorgligt. Och lämnar det också. Ja. Mm. Men så är det. Uh, uh. Men ja. Så, och sen beroende på så här om hur man vill bo. Uh, för man kan ju bo... Just Hallands nation ligger ändå nära stan. Än fast inte så stort i Lund. Mm. Så boom. Så kan man ändå bo lite längre bort från stan. Liksom. Eller närmare eller i stan. Men det som jag tycker är väldigt bra med just den här nationen är att det är jättenära skolan. Liksom du kan gå dit på typ åtta minuter. 
I och för sig går jag som en stockholmare gör. Vilket är väldigt snabbt. <laughs> men ja, jag skulle ändå säga typ 8-10 minuter. <laughs> och sen så ner till stan är säkert också 10-15 minuter. Om man går liksom. Men vi använder oss också av cyklar här. Ja, just det. Det är typ bara en massa cyklister här. Ja, jag vet att många cyklar här i Stockholm också. Men... Mm. Ja, jag har ju blivit av med en och annan cykel här i Stockholm också. Så att till slut så ja, blir det okay. liksom... Ja. Man bara orkar inte köpa ny för att man vet att den försvinner. Ja, precis. Eh, tyvärr. Mm. Ja. Men är det då för att du har... har du tagit, alltså, är det problemet att de har liksom klippt upp låset? Eller? Ja, antagligen. Alltså hela ja. cykeln är ju borta. Så att jag antagligen... Ja. Ja, det är svårt att veta. Ja, jo. Men hur många cyklar har du gått igenom? Nej, bara två. Men det är ändå två cyklar. Ja, det är ändå två cyklar. Alltså du är inne på din varit... tredje cykel. Ja, men det har ju bara varit liksom eh, Stockholmscyklar som jag kallar dem. Riktigt fulla. Okay. Uh-huh. Eh, en av dem hade inga växlar eh, bland annat. Okay. Så att Ja. ja, jag tänker ju att ingen vill ha dem, men uppenbarligen mm. finns det en marknad för det också. <laughs> ja, jag kommer ihåg för att eh, jag hade eh, dessvärre ställt min cykel som jag hade haft i tre år på något ställe eh, när jag var lite brusad. Och sen dagen efter kommer jag inte ihåg var jag har ställt den. <laughs> jo, så att... Eh, Ja, ja, men jag hittade liksom inte min cykel. Och Nämen. då tänkte jag att okej, okay, man behöver ändå en cykel. Och i Lund så har de ju så här aktion på cyklar. Mm. Vid ett ställe. Um, och det är då cyklar som har upphittats. Och sen, vad är det? Jag tror de är hos polisen i typ sex månader. Och om en ägare inte har kommit. Då kan man Jaha. aktionera bort dem. Vilken bra grej ändå. Ja. Men det som var jobbigt, jag gick ju dit och bara, jag kommer lätt få en cykel liksom. Det kommer säkert inte vara så många som vet om det här. Mm. Eh, och cyklarna kommer säkert säljas asbilligt och så här. Ja, jag kommer dit och sen så, eh, så är det ändå ganska mycket folk där redan. Jag var så här, mm. okej okay, jag kommer dit några minuter innan. Men det är ändå en, en stor klungen folk. Jag bara, nej, 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 ja. eh, och sen börjar de aktionera ut cyklarna. Och så här, vissa cyklar är ändå märkescyklar. Och då ja. är det ändå dyrare priser liksom. Mm. Sen finns det ju cyklar som du säger med växlar. Cyklar som inte har växlar. Men de cyklarna säljs ju också för jättedyrt. Och jag är så här, nej. För typ, jag tänker ändå att jag vill inte betala jättemycket för en cykel. För typ nej. den jag hade köpt innan hade jag köpt för ja, 600 kronor. Och sen har man ju behövt byta däck och grejer ibland. Liksom. Så att man måste, måste ju underhålla cykeln. Och så det kostar ja. ju lite om man är ändå student. Ja, precis. Men ja, så tyvärr slutar det med att jag aldrig fick någon cykel därifrån. För att eh, jag bara inte vågade spendera mina pengar tror jag. Men det är dyrt med cyklar. Ja, det är det. Mm. det är, alltså köpa en ny cykel kostar ändå typ 3000 spänn. Ja. Det är så här, men man sparar massa pengar på det å andra sidan. Så att, men det ja. tänker man ju inte på då. Kanske. Nej, exakt. <laughs> så himla dumt. Hade du valt att plugga i en annan stad om du fick välja om? 
Um, jag tror faktiskt att jag hade velat plugga i en annan stad om jag fick välja en gång till kanske. Um, mm. Med tanke på att jag tycker väl ändå att jag saknar lite det där att det är ändå en student. Alltså Stockholm är ju inte riktigt en studentstad om man säger så. Mm. Um, utan det hade ju varit kul och liksom i alla fall testa på att bo i Lund och eh, så. Eh, mm. Så att kanske, eh, eller en lite mindre stad, jag vet inte. Mm. Eh, men eh, mm. det hade varit mm. kul att testa i alla fall, jag vet inte. Hur känner du? Eh, alltså jag har typ inte tänkt på det så jättemycket. Det var mest när jag skulle göra det valet. Ja, typ vilk- vilken, vilken jag skulle sätta högst upp på listan. Mm. Men jag kände verkligen för att typ komma ifrån min stad som jag bott i <laughs> hela mitt liv. Ja. Och testa på något nytt. Um, och så här, jag ångrar verkligen ingenting för att man har träffat så himla goa och härliga personer. Och man skapar så mycket minnen och varit med om så mycket. Och lärt sig mm. och fått så mycket erfarenhet. Men som du säger så tror jag att man kanske hade haft lite bättre kontakt med företag ja. Om man hade varit kvar i Stockholm Eftersom ja. att det känns som att det är en mycket större grej Ja Just där ja. ja, det finns ju både positiva saker och negativa saker med var man bor oavsett var man bor tror jag Ja, exakt Men det är som du säger tror jag att man inte tänker på det så mycket efter det mm. att man liksom verkligen har börjat plugga liksom. mm. men jag minns det också att jag tyckte det var jättesvårt jag var jätteinställd på att jag ville plugga på Chalmers ja, um, okay. men sen så i sista sekund i princip så bytte jag till KTH mm. <laughs> så att, <laughs> um, och det blev ju jättebra så att um, ja. jag tror att var man än hamnar så känns det nog bra till slut. Ja, det tror jag definitivt. No regrets. No Nej. Regrets. Och sen så om man liksom vill flytta dit senare så kan man ju alltid göra det. Det är inget som stoppar. Ja. Nej men verkligen. Eller dra till Singapore. Ja just det. Exakt. Som jag ska ge mig. Ja. Jag är jättenervös men det ska nog gå bra. Ja, jag tänker att vi avrundar det här, eller till och med avslutar det här poddavsnittet. Ja. Så superkul att du ville göra det här avsnittet med Olivia. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, absolut. absolut. Det är alltid roligt att höra massa olika perspektiv. För du får en att tänka massa. Vilket jag tycker är bra. Ja, jättebra. Ja, men då säger vi så. Ha det så bra! Ha det bra! Hejdå! Hejdå.